0: 哇哦！挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是蔡博，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast《哇哦！挖艺术》。说故事、讲故事的系列，今天要来跟大家分享《复眼人》这一部现实与虚构并存的小说。它是一部关于海岛与岛屿上的人的故事。故事里，我们拥有两座岛，传说中的瓦尤瓦尤岛和现实中的台湾。在瓦尤瓦尤岛上，有一个和爱侣分离、顽强面对几乎濒临死亡的少年。他叫做阿特烈，而在台湾有一位失去丈夫和儿子后一心求死，却意外被一只黑白花猫支撑住生活的女教授，阿丽丝。该从哪里开始讲这个故事呢？不如我们先从瓦尤瓦尤岛开始吧。瓦尤瓦尤是一个广大无边的大海中央的一座岛屿，距离任何大陆都很遥远。瓦尤瓦尤岛民以为世界就是一个岛，岛坐落在广大无边的海上，距离大陆如此之远。从一开始，岛民就相信世界就只是无边的海。而卡邦，在瓦尤瓦尤语中是神的意思，创造了这个岛给他们居住，就像在大水盆里放了一个小小的空蚌壳，住着鲸鱼骨当拐杖的长海狮。每天傍晚都要坐在树下跟孩子们说所有关于海的故事。他的话语尽是海的气味，吐出的每一口气都带着盐分。而长地师也常对孩子们说：“世界上只有卡邦、海跟土值得信任啊，孩子们。”瓦尤瓦尤岛并不大，以一般人的脚程来说。大概从早饭到午饭过后不久，就可以走完一圈。岛民没有办法走到任何一处听不到海的地方，没有办法吐出一句没有海的话语。岛民的灵魂都比外表还要老一些。老人在死前会问床边的子孙说：“现在海上的天气怎么样？”瓦尤瓦尤人把能看着海死去这件事情视为卡邦的恩典。他们像海龟一样，嘴角带着微笑死去。他们生活的梦想，就是在死前一刻，仍渴望在脑海中留有海的形象。阿特烈生长在瓦尤瓦尤岛，是这个岛上所有女孩都在心底爱慕的少年。但是，阿特烈还是避不开身为次子的命运。瓦尤瓦尤岛的男孩出生的时候，父亲会为他们种一棵树。每次月亮死而复生一遍，就在上头刻一条刻痕。到了第180条刻痕的时候，男孩就要建造属于自己的泰拉瓦卡，是一种类似独木舟的草船。虽然年纪很轻，但阿特烈的身材适合当鱼。潜水的时候可以一口气追捕三条鬼头刀。岛上所有的女孩都在心底爱慕着阿特烈，幻想他有一天能够在路上拦住自己。扛进草丛，而岛上最美丽的少女乌尔舒拉也是。然而，除非长子妖王瓦尤瓦尤岛的次子很少结婚，因为他们在出生后的第180个月圆时会被赋予一个有去无回的航海责任，只能带上十天份的水，而且不准回头。而阿特烈明天就要驾着泰拉瓦卡出海了。隔天天一亮，全村的人都到港口为阿特烈送行。他们都想要陪着这位皮肤闪闪发亮、像海神儿子的少年。阿特烈驾着亲手造的泰拉瓦卡，带着乌尔舒拉送给他的说话笛，朝着瓦尤瓦尤次子们的共同命运航去。海上漂流的次子鬼魂们，白天化作抹香鲸群，跟踪阿特烈的船。遵守不失援手，也不刻意毁灭的原则，看着一切发生。但阿特烈的体力像鱼，就是不死。随着海浪一路搁浅到一座看似无边无际、由五花八门各种颜色组成的岛上，渐渐的，阿特烈忘记了瓦尤瓦尤岛的方向，也失去了清晨、正午、黄昏的概念，任由自己像一片落叶，意味于尸。在大海上漂流，时空来到台湾岛上，阿丽斯打电话到警局。哎喂，花莲市警局，哎，请问哪一找？哦，呃，我是阿丽斯，请问我可以跟陈警官说话吗？呃，请稍后。哦、啊，靠，完了，这几天遭狼了真的不晓得他到底要哪一天才会放过我们呢？啊、哦，烦死，烦死，哎，施教授您好，嘿，哎，施教授，哎，我能够为您做什么啊？哦，因为已经有好一阵子没有听到你们说搜寻托托的消息，所以我我就想，哎，抱歉，教授，我们现在哦，这没有任何消息啊。相信我，有的话哈、哦，我们我们会主动跟您联络，然后我跟你保证啊，哎啊，祝您今天顺利啊！十年前的夏天。阿丽丝拿到文学博士学位后，递出不抱希望的求职信，带着帐篷、相机和笔电，只身到欧洲旅行。从哥本哈根下飞机后，直奔市郊的露营区。因为错过了末班公车，又走错路，在穿越公园林地时，一位骑单车的男子突然冒出来：“嗨，啊、嗨！”他们两人一起回到营地，持续聊到天黑。杰克森博学，富冒险精神，把来到面前的困难视为乐趣。这一点让阿丽丝有点晕眩，特别是杰克森有一双温柔且发亮的眼睛。他们结婚了，但阿丽丝一直缺乏安全感。她知道这里是留不住杰克森的。某次，杰克森在带着托托登山旅行的过程里失去了音讯。阿丽斯不断的去电询问，只希望能够得到儿子的消息。他也透过杰克森的山友达赫的协助，一次又一次的入山搜寻儿子的行踪，但一直都没有音讯。阿丽斯不是没有想过结束自己的性命。达赫是阿丽斯和杰克森的好友，是一位计程车司机兼救难队员，布农族人。几年前，他的妻子小米离开了，留下了女儿乌马福和一张字条。有一段时间，达赫会让乌马福到阿丽丝家住几天，但发现根本没有办法转移阿丽丝的忧郁。阿丽丝常常一个人坐在杰克森亲手打造的海上住宅里。当年房子刚完成的时候，接连几个强台来袭，很多人都说岛在十年之后很多地方都会变成海。但此刻，阿丽丝走到窗边，发现倒灌的海水已经超过半层楼，水在室内漫换成池。阿丽丝在悲伤，浪，房子受到浪与风及大时微微震颤的复杂冲击下，几度难以站稳。突然间，他发现了一只小猫，一只眼睛是蓝色的，一只眼睛是棕色的。哦嗨哟！他对小猫说：“就在几分钟前，阿丽丝仍希望自己最好死去，但此刻，她的身体却直觉求生了。”就在距离阿丽丝的海边住宅不到五分钟的角城，有一间叫做“第七只 CC” 的咖啡店，店长名叫做哈凡。第七只 CC 的客层结构非常简单，大致上就是部落里的朋友。附近民宿的旅客，还有大学的学生和教授，哈凡认得每一个客人，而阿丽丝绝对算得上是熟客。他总会在没有客人的清晨造访，遵守第七支 CC 的第二条守则，请一切自便。对阿美族人来说，房子就是欢迎朋友的。阿丽丝总是坐在最左边窗口的位置。杰克森失踪后，他仍然会偶尔独自前来。哈凡知道阿丽斯的灵魂掉进陷阱里了，考虑了许久，决定穿着睡衣出来和阿丽斯喝咖啡。啊，哈，凡，不好意思哦，我又偷闯进来偷喝你咖啡了。尽管闯进来，这里的东西啊都是你的，随时欢迎你来啊，不管我在是不在，你只要把手从门洞伸进来拨开门栓就行了，什么都不必说。嗯。对不起，你一定以为我是一个独来独往的人。也许我是把自己活成了一堵墙吧。你可以坐在这里凝视窗外的海，爱看多久都随便你。OK？ 我还是没有办法释怀。有时候半夜睡不着，我就会溜下床，拿起手电筒，静静的走进托托的房间。你知道吗？有件事情我从来都没有告诉你。多多在上小学的第二年发生的那次意外，他在父亲草丛里玩耍的时候被蛇咬中，我都快疯了，因为不确定是哪一种蛇，我们把多都送到好几间医院打了解毒针都没有用，真的是一场噩梦。多多就这样昏睡了将近一个星期，我整整七天没有睡，用尽一切气力向我所有知道的所有的神祈祷，终于他才醒过来，<笑>就像童话故事那样。我有的时候觉得，托托在那个时候真的好像已经死掉了。很长的一段时间，我都不让托托接触任何户外的活动，但这对托托来说简直是酷刑<笑>。最重要的是，杰克森不以为然，他认为即使危险，托托也应该要尽量活在野地<笑>。阿凡，不好意思，我问个私人的问题，你的家人呢？嗯，不回答也没有关系哦，就当做没听到。啊<笑>，有曾经有过父母，有过爱的人，曾经常常也想到有一个小孩啊，不用管那个孩子父亲的名字。啊，我记得我十一个月大的时候，因为伊娜的男人抛弃了伊娜，伊娜就带着我离开部落，到市区里面找工作。后来伊娜呢，就开始跟了一个叫做嗯廖仔的人同居。听说啊。是伊娜在做半唱小姐的时候认识的。廖仔啊，喝了酒就变得难以控制，不管什么事情都会把伊娜抓起来揍一顿。我记得当年那场下不停的大雨，部落都被淹没了，廖仔也失去音讯。我跟伊娜逃到下游啊，搭帐篷避难。啊，我记得大雨过后的第十五个晚上，伊娜半夜醒过来到外头去。我跟着醒过来，隐隐约好像听到他在跟谁讲话。我鼓起勇气掀起帐篷的一脚往外看，看到伊娜前面站了一个人，他的影子一样忽大忽小。啊、哦，有一个瞬间我跟他的眼睛对上了，嗯，那眼睛怎么说呢？哎，我不会讲，就好像你同时被一只老虎、一只蝴蝶、一棵树、一,树一朵云看到一样。哎，我像我这样说很奇怪，哎，反正我就要赶快回到原来的位置假睡啊，满脑子都是那个男人的眼睛，然后就听见进帐篷的伊娜几周来第一次掉眼泪，我就坐起来问他：“伊娜，怎么了？”伊娜说：“卡瓦斯跟我说话了，跟我来。”卡瓦斯就是阿美族族语“祖灵”的意思。伊娜说。我知道廖仔在哪里了。<笑>那天之后啊，我才知道人是可以爱一个一天到晚揍你的人的。这个夏天终究会让岛民记忆深刻，因为那个阴沉沉的夏日，那个睡眠与破晓的边界，海岸边的小镇竟然下起了冰雹，第七只 C C 的屋顶破了几个洞。海上的垃圾涡流随着几道巨浪打上了岸边，阿丽丝的海上住宅也半塌了下来，所有屋内的物品和浪拍打上来的各式各样发臭的塑胶垃圾混为一体。阿丽丝在医院的病床上透过转播看到这个场景，急忙赶回岸边寻找欧海尤。某种冥冥中的力量让阿丽丝与阿特烈相遇。当阿丽丝发现俄亥俄的时候，意外发现阿特烈躺在地上，被土石压住，动弹不得，眼神非常惊恐，腿断的眼神有一种绝望的神情和求生的欲望。这个少年像是从书上走下来的，或者是说从另一个世界走到这个世界来，有一种既古老又新鲜的气味。我叫阿特烈。哦，哦，我我叫阿丽丝。多数的时候，阿特烈总是保持沉默，只是坐到大石头上，远远的看着远方只露出一角的海。语言是一堵墙，阿丽丝没有办法很快了解阿特烈讲的所有东西，多半是借由手势和表情的帮助。阿丽丝无法辨识阿特烈的语言。即使试着尽力专注听阿特烈讲话，还是得跳过一道又一道巨大的山沟。阿特烈的腿伤渐渐痊愈。最令人惊讶的是，阿特烈似乎能够模仿所有鸟类的叫声，即使是他没有看过、没有听过的鸟出现在猎寮附近，只要那只鸟叫个七八声，阿特烈就能够模仿得极像，把鸟都愚弄了。或许人类尽力学习鸟鸣。就像学习法语或俄语一样，比方说每天上两堂鸟鸣课，持续下去，人类或许就能跟鸟沟通了。想到这点，阿丽丝学瓦尤瓦尤语的信念就变得更强了。然而，要理解另一种语言是一条漫长的道路。也许是因为阿丽丝认为阿特烈无法完全理解她讲的话的关系，许多时候阿丽丝反而愿意对阿特烈说话。就像是对一扇敞开的窗户说话，他们告诉彼此自己的故事，关于瓦尤瓦尤、乌尔舒拉、长海狮和长地狮，和搁浅在沙滩上的鲸。有没有听懂一点都没有关系，因为对瓦尤瓦尤人来说，话可以用文的，用摸的，用想象的。阿丽丝说。这里也是一个岛哦，呃，叫做台湾。呃，很久很久以前，有人叫它福尔摩沙、呃。你看，这就是台湾的空照图。呃、你没有看过照片吧？啊、呃，对了，这个呃，空照图的意思就是说，呃，像鸟从云的上头看台湾的样子。你看哦，岛这边面对海，这边也是海，这边也面对海，然后这边还是海，四边都是面对海，所以叫做。岛，嗯，认真说起来，像我这样的人算是很后来才到台湾这个岛上的。呃，我们几百年前穿越大海来到这里。我们现在啊把那些最早住在岛上的人叫做原住民。呃，我的好朋友达赫还有哈凡就是台湾的原住民哦。虽然他们不同族，但他们来到这个岛的时间都还比我早一些。哦，你上岸的地方啊，在。这里，我十几年前啊搬到这里的，到这里大学教书。我们学校就在这里不远地方。你看到那一栋倒掉被海没收的房子吗？以前我和我先生还有孩子都住那里，但是我本来不住东部的，我本来住在呃岛的北边，一个叫做台北的地方。更早以前，我的父母都是住在岛的西边。嗯，你们岛上有？呃，地震吗？地震有吧，一定有的。地震啊，在这里是很常有的事情。很快还会有台风来哦，现在就要伤脑筋了。台风一来的话，带你来的那个乐色涡流啊，恐怕会包围整个岛。我猜你顶多十几岁吧，十四，最多十五。我也有个孩子。如果现在还在的话，就满十岁了。我的丈夫跟他儿子都很喜欢爬山。有一天，他们父子去爬山，就再也没有回来。我的儿子如果还在的话，几年后说不定就像你这么高了。好久没有这种没有云的天空了。两人渐渐习惯使用对方的语言，或者掺杂两种语言。阿特列说。当有人问你“伊瓦古多玛西利亚马拉”，今天海上很晴朗的时候，也要回答“伊瓦古多玛西利亚马拉”。即使不出海，即使天气一点都不晴朗，我们还是要微笑地说：“嗯，今天海上很晴朗。”伊瓦古多玛西利亚马拉哦，伊瓦古多玛西利亚马拉，不到三分钟。阿特烈已经问了第六 次：“ 今天海上天气好 吗？” 阿丽丝的思绪飘到另外一个地 方， 没有回答。阿特烈 说：“ 你要回答很晴 朗。” 可是我刚刚已经回答过了。当别人问今天海上天气好 吗， 你听到了都要回答很晴朗。即使下这么大的 雨， 要这样回答 吗？ 是。即使你不想回 答， 也要这样回答 吗？ 是。他们两人都看着远方的 海， 经过了十道浪的沉 默， 阿特烈又问了一 次：“ 今天海上天气好 吗？”“ 很 好。” 阿丽丝回 答， 并且第一次想到可以回 问：“ 今天你的海上天气好 吗？” 阿特烈 说：“ 很 好， 非常晴 朗。” 不知道为什 么， 两人的眼泪。一起留了下来。在海岸的那头，达赫正在垃圾分类。他想起了父亲跟他说的话：“这个世界上只有两个东西是不会变的，一个是山，一个是海。”对布农族人来说，没有打猎技能的男人是不算男人的。布农族小孩很小的时候就要开始被教导各种山的知识，直到可以参与打猎那一年的射耳祭，就很像是一个猎人的资格考试。在祭场的中间，长辈把六个野兽的耳朵分作三排当做靶。轮到达赫的时候，他信心满满的拉起弓，瞄准鹿的耳朵，但放箭那一刹那，不晓得怎么回事，弓垂了下来，竟然射中了山羊的耳朵。大家都吓呆了，达赫的父亲脸色也变了。为什么呢？因为射耳技只能射到鹿的耳朵与獐的耳朵，如果射错，射成山羊耳，那个小孩以后就会像山羊一样，老是走到悬崖峭壁的路上。达赫射中了山羊的耳朵，好长一段时间，父亲都不跟他说话。达赫那个时候以为父亲在生自己的气，后来才知道父亲是为自己担心。有一次，达赫和族人围猎一只很大的山猪。那只山猪很有名，因为它从族人的手上逃走过很多次，杀过很多条猎狗。有一次，吃了好几颗子弹，还是顺利逃跑了。达赫的父亲说，他是精灵，射它的时候不能看着它的眼睛，不然就会被迷住了。差不多天刚亮五点的时候，狗发现了山猪的味道，像发疯了一样，一直叫，一直叫。达赫一面跑一面听狗叫的声音和草动的声音，突然间被什么绊倒，滚了好几圈。他赶紧捡起猎枪，按着猎刀继续跑。不知道为什么，达赫起身的时候，什么声音都听不见了，森林变得安安静静。他停下来仔细看风的方向和远方草洞的方向，突然，一条影子从他的面前掠过，快的就像风一样。达赫不知道追了多久，那名影子突然停住，然后朝达赫大喊一声。这个男子突然开口说话，虽然他的嘴巴根本没有动，但是达赫却听得清清楚楚。达赫发现，那个男子的眼睛跟人类的眼睛不太一样，有点不太像是一颗眼睛，而是由无数颗眼睛组合起来的复眼，像是云山。河流、云雀和山羌的眼睛组合而成，每一颗眼睛里仿佛都各有一个风景，而那些风景组合成达赫从未见过的一幅更大的风景。等达赫回过神，发现自己跟山羊一样，斜斜地立在悬崖边，好像站在一个岛上。后来达赫才知道，整个列队都在找他，因为他的父亲出事了。父亲交给达赫的最后遗言是要他做一个懂山的人。即使达赫慢慢的成为一位懂山的人，他还是不愿意告诉阿丽丝究竟是在哪里找到杰克森的尸体的。于是阿丽斯决定自己跟着托托房间天花板上的登山地图走，并且邀请阿特烈同行。幸运逃过熊的侵袭后，他们在岩壁的下方找到了一个洞穴。阿丽斯忽然想起来。登山社的人说，这片岩壁原本是不存在的，是因为地震才断层移位成为绝壁。而这片绝壁也是托托房间天花板上画的地图的终点。阿丽斯想，或许这就是达赫找到杰克森尸体的地方吧。而这片岩壁曾经也被杰克森和一名男孩如此地注视着。杰克森深深地被这片岩壁震撼。便和男孩携手登上岩壁，他们在山上扎营。男孩很快就进入梦境。杰克森离开帐篷，重新回到岩壁，在黑暗中盲攀，用全身的细胞感受岩壁的肌理。忽然发现，在不远的山壁上有另一个人的气息，这引发了他好胜的意念，加快了自己的动作。突然，黑暗中不知道是什么昆虫击中了他的鼻梁。杰克森坠落了岩壁，意识模糊下，他看见一个影子蹲在他的身边，说：“骨头都碎了。”杰克森发现，眼前这个男人的眼睛好像有无数个细小的湖泊，连缀成一个巨大湖泊的样子，好像是复眼一般。啊！你能够帮我吗？不，我谁都不能帮。我儿子在岩壁上面，求求你，求求你救救他！我谁都不能救，况且上面没有任何人。胡说！我儿子就在上面。你知道的，上面根本没有任何人，根本没有。你明明知道的。杰克森没有回应。你知道记忆是什么样的东西吗？你的儿子是靠你妻子的书写才活下来的。还记得那年夏天吗？那条蛇，那个下午，有些存在早就不存在了。是你妻子每天写日记，做你儿子才会做的事。买所有你儿子没长大一点就会需要的东西给他。他读想象中你儿子长大一点后会有兴趣的图鉴。而你们周围的人为了保护他，应该说是保护他的脑，于是在这段时间内也都附和了他的记忆，至少是他愿意承认的记忆。也因为这样，你妻子和儿子在生与死这两端以某种形式共生了下来。你的儿子其实只存在于他的书写和生活行动里，而你也是参与者。你们是哀伤记忆的承受者，也是创造者。所以，我儿子后来的存在毫无意义，并不会啊。至少他在某段时间里，以一种像是默契的方式，活在你和你妻子之间，不是吗？它并不像是一般定义的死去，只是不再活着。没有其他的生物能够享有这样的感受，只有人类可以透过书写共有这种感受。但记忆跟想象，总有一天是要被归档的，就像海浪总是要离开的，因为不那样做，人就没有办法活下去。这是相对于多数的生物没办法用文字储存记忆，唯一能书写的人类所要付出的代价。不过，这就是你们何以为人的原因。那，那你是谁呢？我是谁呢？我到底是谁呢？只能观看，不能介入。就是我存在的唯一理由。时间回到阿丽斯与阿特烈从岩壁下山后的某日，阿丽斯知道阿特烈必须要离开了。阿特烈把船缓缓推入海洋，黑暗中的海模模糊糊，像一张老照片。两人在船上各有所思。阿丽斯，你可以帮我祈祷吗？啊，当然啊，不过我应该对谁祈祷呢？都好，卡邦，或者是你们的神，或大海。祈祷有用吗？也许没用吧。我的父亲说过，面对海，你永远不知道他会拿走什么，或突然给你什么。这就是为什么我们必须祈祷的原因。此刻正要苏醒的瓦尤瓦尤岛民觉得昨晚风特别大。不多久，一道光芒朝天空窜去，平飞数千公里后，在转弯处俯冲至海。刚醒来的瓦尤瓦尤人还以为是某个巨大的星星坠落海洋。光芒潜入海里，整个大洋都听到了一声未曾听见过的巨响，仿佛某个巨大的生灵正离开海洋一样。海沟附近的深处出现了巨大的窗口，震动则往海沟两侧传去，以前所未有的力量掀起海啸。同一时间，瓦尤瓦尤次子们化身的抹香鲸群，仿佛聆听到什么启示，默默头尾相接，用鳍轻触彼此的鳍，破浪向某个方向游去。在一周后的清晨，智利南部的瓦尔帕莱卡。会发现数百只抹香鲸搁浅在滩岸，他们的眼神绝望，皮肤干裂，肋骨已被自己的体重压碎，头颅上滴了两行原本不会流泪的鲸所流下的泪，总共是365只鲸鱼。一位来自瑞典、年过七旬的鲸豚学者跪在地上痛哭而死，他死前的哭声。撼动了在场所有人的心，纷纷随之哭出声来。泪水滴在沙滩上，被不久后涨潮的海水回收。海水的盐分并没有因此增添一点。嗨，祝福你，阿丽丝小声地说。阿特烈离开了，进入海了。阿丽丝游回岸边。众人看见他全身湿透，跑上前来关心，但是阿丽丝只是低着头往前走，不愿意让别人看见她的脸。此刻，他孤身一人朝向森林边缘走去，在那里，他曾与阿特烈第一次相遇，在那里，也是多年前杰克森到野西取水的小径。他走着走着，草茎上头的水汽。慢慢渗透到球鞋里的脚趾间，慢慢的渗透到他的眼眶。忽然间，阿丽斯觉得有个毛茸茸的什么正在摩擦他的腿。Ohio， 是 Ohio。猫抬起它小小的、不可思议的微妙头颅，张开那双一眼是蓝色、另一眼是棕色的眼睛。回应阿丽丝的呼 唤， 看着他。复演人四月二十四号、二十五号在台中国家歌剧院上 演， 有兴趣的听众朋 友， 请下询歌剧院官网